1: Não há dúvida de que as eleições de 2018 ficaram marcadas na história política do país. Para surpresa até mesmo dos analistas mais experimentados, o que se nota vai além da renovação do Congresso e da disputa agressiva dos candidatos à presidência da República. Parece existir, de fato, a impossibilidade de diálogo e a rejeição à convivência com o contraditório. Mas será mesmo que este é o novo normal do Brasil? Para ajudar a pensar as questões que vão permanecer no dia seguinte ao resultado das urnas, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o escritor, jornalista e ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. É um prazer também. Muito tem se falado, Gabeira, nessas eleições a respeito da polarização política na sociedade brasileira. De repente, essa disputa transcendeu a conversação eleitoral, alcançando desde as relações de amizade até os vínculos familiares. Minha primeira pergunta tem a ver com isso. Como é que nós chegamos a esse estado de coisas? Olha, é, o primeiro aspecto que nós devemos considerar
0: para a chegada a é esse estado de coisas... É, se afastar um pouco dos julgamentos e observar a base técnica em que nós nos movemos nas eleições passadas os candidatos falavam para é, é, um público mais ou menos passivo eles é, faziam comícios, faziam corpo a corpo e no máximo interagiam com os eleitores nas reuniões de casa de família hoje não, hoje os eleitores falam entre si compartilham ideias então, a eleição se tornou muito mais democrática, envolveu muito mais as pessoas do que envolveria no passado. Às vezes, no passado, um pequeno grupo fazia campanha, mas não há, um, não havia, assim, um envolvimento maciço em torno da, da eleição presidencial. Portanto, eu acho que, embora pareça um pouco mais árida, um pouco mais aristosa é, essa campanha ela é, de uma certa maneira, é, mais democrática na medida em que representa um nível de participação maior. A, as, as diferenças, não é? É, as pessoas é, não ainda no Brasil uma educação política que vai se formando com o tempo. Entende? E essa educação política é um dos pontos que talvez o Brasil possa olhar é para onde ele ainda tem, é, teve uma escola de política digamos assim, mais é, elaborada, que é uma Minas Gerais. Então, você pode ver, é, em Minas Gerais existe uma uma frase muito importante que orientaria é, uma política mais tranquila. Essa frase é a seguinte, as ideias brigam, as pessoas não. Entende? Então, quando nós nos acostumarmos à briga de ideias e separar da briga das pessoas isso vai ser um
1: avanço político muito grande que só se alcança com o tempo mesmo a despeito de quem saia vencedor nas urnas no próximo domingo o Brasil dá conta de suportar mais quatro anos nesse clima de polarização? dependendo
0: das circunstâncias é possível que o clima, clima de polarização arrefeça tá? porque é, na verdade ficou bastante claro é, e fica bastante claro que o primeiro aspecto a se analisar numa eleição é confiar na boa fé do, do, dos eleitores, confiar na boa fé do Brasil ao escolher a sua opção democraticamente. Então, é, o, primeiro import, o primeiro aspecto de importância também, no que, que vai ser visto adiante, é fazer com que as coisas avancem, não é? É, fazer com que o Brasil avance. Isso não significa que não exista oposição. É, oposição pode fazer com que o Brasil avance mais ainda do que avançaria. Eu não creio que, no período imediatamente após esse processo, é, haja uma radicalização por parte da esquerda, porque ela vai ser, de uma certa maneira, forçada a fazer uma avaliação é, da sua trajetória, a rever alguns conceitos, a melhorar os seus argumentos, a estudar um pouco mais, enfim, assim, é, são coisas que acontecem em todas as eleições quando você não obtém o respaldo da maioria
1: da população. A propósito disso, em relação ao Partido dos Trabalhadores, muito se falou também sobre uma autocrítica que o PT deveria ter feito. Na sua leitura, Gabeira, esse movimento surtiria algum efeito junto ao imaginário dos eleitores?
0: É uma situação muito difícil, né? Uma autocrítica é, para o PT Dependeria de algumas circunstâncias Ela poderia, ela não poderia ser Tão arrasadora a ponto de Derrotá-lo previamente Nas eleições, mas ela não poderia Ser tão superficial a ponto de parecer Apenas uma desculpa esfarrapada Então eu acho que É uma situação muito difícil E que no meu entender Se eu pudesse Dar uma opinião Isso aí é a visão de quem está Muito fora do né? desse partido e dessa temática. Mas a minha opinião é de que uma autocrítica seria uma visão estratégica. Ainda que perdesse as eleições agora, ela podia te capacitar para fazer uma oposição e recuperar a importância estratégica mesmo. Mas as pessoas não pensam muito a longo prazo porque elas são muito dependentes também do, do poder imediatamente.
1: Ao longo da campanha, a sua participação como entrevistador foi bastante criticada, exatamente por tentar compreender o candidato Jair Bolsonaro. Qual é a sua leitura da ascensão de Bolsonaro como um fenômeno político? É, eu acho interessante que critiquem,
0: talvez por não saberem bem, né? mas eu tenho uma convivência com ele de 16 anos. Eu estou acostumado a discutir com ele em muitas circunstâncias. Então, eu tenho uma tática para é, lidar com o Bolsonaro, diferente da tática que eles optaram, entende? Eu tenho uma tática de tentar entendê-lo, não só por ele, pela amizade que possa existir entre nós, mas pelo fato dele de representar uma parte da população considerada mesmo quando ele não era um candidato bem-sucedido, ele já expressava coisas que quem anda nas ruas do Brasil sabe que as pessoas pensam também. Então, era necessário, é necessário ter com o Bolsonaro, no meu entender, uma visão construtiva. Porque se você é, parte para a ideia de que é um fascista, que é um nazista, é, você perde um pouco o contato. entende com a possibilidade, realmente, de não só falar com ele, mas falar com os eleitores dele também. E os eleitores dele não são não é, essas pessoas que são descritas é, nas visões alarmistas, entende? É, já se disse que o Brasil é insano, que, o Brasil, que essas pessoas são fascistas, que são... Eu acho que é, é preciso é, pensar bem, conhecer bem é, o que está por trás desse apoio aí. Eu, a segunda parte da pergunta sobre o fenômeno é evidentemente que eu percebi alguma coisa, né? Eu percebi que, ele, em primeiro lugar, ele percorria o Brasil é, falando contra a corrupção. E isso é um dado que o fortalecia muito. É, como eu ando muito pelo Brasil, eu percebia também como estava crescendo o prestígio dele, algo que as redes também confirmavam. Então, esse fenômeno foi também independente da disposição dele de correr o Brasil, falando em dois temas é, para os quais o PT não tem resposta. Um deles é a corrupção e o outro é a segurança pública. Não há uma resposta estruturada do PT para combater a visão de segurança pública dele, que tem. É, no meu entender, inúmeras falhas. Surgiu no Brasil é, há bastante tempo já pensadores de direita é, que ocuparam um espaço importante. Surgiram também é, jovens é, liberais que, discutindo na internet, propagandistas, gente que discutia a questão de costumes, toda uma, toda uma corrente de direita mais intelectualizada e mais é, dona dos seus argumentos. A esquerda não conseguiu responder isso à altura, pelo contrário. Ela, de uma certa maneira, foi uma presa fácil desse novo movimento intelectual de direita que acabou respaldando muito Bolsonaro nas
1: redes. Outros partidos não teriam alternativas para a segurança pública e para a questão da corrupção? O problema é o seguinte, é,
0: todos os partidos, de alguma forma, disseram que é, são contra a corrupção. Mas você, quando diz que é contra a corrupção num partido, como o PSDB, por exemplo, que teve é, o seu presidente é, investigado, que teve vários casos denunciados, a força não é a mesma. O próprio combate ao PT é, não foi sólido da parte do PSDB, porque ele também se sentia vulnerável nesse campo. Os outros partidos que eventualmente entraram a Marina trouxe veio com o discurso, ela tem outras propostas, mas veio com o discurso do desenvolvimento sustentável, algo que é muito importante até garantiu o prêmio Nobel a dois economistas é, há cerca de duas semanas. No entanto, não era essa a questão que interessava a grande, a grande massa dos brasileiros. A questão que interessava era a corrupção, o sistema político partidário apodrecido, precisava ser sacudido e a questão de segurança pública. Em terceiro lugar, interessava também, e havia uma discussão teórica, sobre o papel do Estado. A necessidade do Estado de ser enxugado, se o Estado tinha ou não atribuições adequadas, enfim. É a discussão em torno do liberalismo e da visão estatizante. Mas essa é uma camada mais intelectualizada. Na camada mais popular nele, a questão
1: da corrupção e da segurança pública, as duas questões tiveram um peso maior, no meu entender. O número de candidatos à presidência da República tornou a concertação e a possibilidade de construção de pontes ainda mais difíceis? O problema da construção
0: das pontes né, é o problema também de você ter um, uma ideia determinada. O que dificultou o caminho do centro não foi propriamente a, a desunião. Porque se um dos candidatos tivesse se destacado, certamente ele poderia é, pedir o apoio dos outros, entende? tentar fazer uma aglutinação. Isso não aconteceu porque, na verdade, o centro não apresentava respostas para essas questões que estão colocadas, não havia respostas claras. Falava-se uma linguagem, o Alckmin, por exemplo, falava uma linguagem que talvez fosse uma linguagem importante no passado, mas dizer o que, que ele fez, como é, o que, que ele construiu, a, as coisas boas que ele ia trazer, mas não era essa, não era essa propriamente a temática da eleição. A temática da eleição é o que fazer com com a segurança pública rapidamente, o que fazer com a corrupção, entende? E isso não foi colocado.
1: Qual é o impacto das mídias sociais no acirramento da disputa política? Na verdade, nós estamos vivendo uma continuidade de um movimento que teve muita repercussão nas mídias sociais, que foi aquele movimento, de aquelas foram aquelas manifestações de
0: 2013. Não é? Depois, é, em 2015, as manifestações que eram basicamente pedindo é, bons serviços públicos em troca do imposto que se paga elas passaram, se afunilaram funilar, na luta contra a corrupção e mais tarde contra, a favor do impeachment da Dilma. São movimentos que já demonstravam a força das mídias sociais. São movimentos que não foram muito desenvolvidos na imprensa. Eles surgiram é, um pouco é, surpreendentemente para quem faz a cobertura diária. Então havia já alguma coisa na sociedade que a própria existência das mídias sociais mostrava uma capacidade de é, mobilização e uma indignação com a situação do país bastante ampla. Então, eu acho que não foram as mídias... O que justifica a, a presença e a constância do debate político nas mídias sociais é exatamente a gravidade da situação política. A resposta não está nas mídias, mas está no país, entende? As pessoas se cansaram de ver os problemas no país e passaram -se a se comunicar mais, a trocar ideias, e viram nas eleições uma maneira de dar uma resposta coletiva.
1: Como é que o Brasil sai desse impasse? Ou seja, como é que é possível restabelecer essa conversação política no país?
0: Eu acho que a pessoa, quando deixa de ser candidato e se torna o presidente do país, ele se torna o presidente de todos os brasileiros. Então, a conversa é diferente. É preciso ter um outro tom. Eu acho que se houver um outro tom, já ajuda. Da mesma forma, entende? Eu acho que eu espero né, que a esquerda faça uma avaliação da sua atuação... E do próprio comportamento do eleitorado... E procure, de uma certa maneira, falar com esse eleitorado também, entende? Falar no sentido de que é possível, de muitas formas... Atenuar um pouco, ajustar um pouco, até modificar algumas propostas que surgiram no auge da, da polarização. Então, eu acredito, dadas as
1: circunstâncias do Brasil, as dificuldades que nós temos, a necessidade de
0: superar essa crise e recuperar é, o crescimento do país, que a, a, todos serão responsáveis por um clima de produtividade intensa. Eu acho que essa preocupação deveria ser de todos. Uma oposição do tipo, quanto pior, melhor, ela é muito voltada para tomar muito poder, entende? quando, na verdade, nesse momento, né, uma oposição que teria melhores resultados seria uma oposição que provocasse correções ou até alterações para melhor nas propostas
1: do governo. Seja quem for o vencedor, você observa esse movimento de conciliação acontecendo? Infelizmente, esse movimento ainda não é totalmente observado. Há momentos de conciliatórios e há momentos
0: de radicalismo de novo, como no, de, na mensagem é, que Bolsonaro gravou e foi passada numa manifestação na Paulista. Ou como a expressão do Haddad dizendo que o Bolsonaro era um anticristo, devia ser barrido da face da terra e tal. Então, desaparecendo o tom de campanha e aparecendo para nós agora as grandes tarefas de reconstrução, a expectativa é de que todos compreendam a gravidade do, do, da situação do Brasil e avancem.
1: Fernando Gabeira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
0: Obrigado, então. Boa tarde.
1: Com produção visual de Júlia Bastos, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.